0: Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras Hoje, o último dia de janeiro, dia 31 de janeiro faremos a leitura de Gênesis capítulo 32 Esther capítulo 8 Marcos capítulo 3 e Romanos capítulo 3 Gênesis capítulo 32 diz assim Também Jacó seguiu a seu caminho Os anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo quando os viu, disse Este é o acampamento de Deus E chamou aquele lugar Maanaim Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão A terra de Seir, território de Edom E lhes ordenou Assim falareis a meu senhor, Esaú, Teu servo Jacó manda dizer isto Como peregrino morei com Labão Em cuja companhia fiquei até agora Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas Mando comunicá-la meu Senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, Fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, Se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a infidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, De quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Responderás, São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, Falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim, passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se aquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, e transpôs o Val de, ja de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o um homem. Disse este, «Deixa-me ir, pois já rompeu o dia», respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Jael não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esther, capítulo 8 Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã inimigo dos judeus E Mordecai veio perante o rei Porque Esther lhe fez saber que era seu parente Tirou o rei o seu anel Que tinha tomado a Amã E o deu a Mordecai E Esther pôs a Mordecai Por superintendente da casa de Amã Falou mais Esther perante o rei E se lhe lançou aos pés E com lágrimas lhe implorou Que revogasse a maldade de Amã O Agagita E a trama que havia empreendido contra os judeus Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então, disse o rei suero à rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então, foram chamados sem sentença, sem detença, os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusesse para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, Crianças e mulheres e que se saqueassem os seus bens Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar Que é o mês de Adar A carta, que determinava a proclamação do Edito em todas as províncias Foi enviada a todos os povos Para que os judeus se preparassem para aquele dia Para se vingarem dos seus inimigos Os correios, montados em jinetes que se usavam no serviço do rei, saíram em continente, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na Cidadela de Susã. Então, Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem. Havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Marcos capítulo 3 De novo entrou Jesus na sinagoga E estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos E estava observando a Jesus Para ver se o curaria em dia de sábado A fim de o acusarem E disse Jesus ao homem da mão ressequida Vem para o meio Então lhes perguntou É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal Salvar a vida ou tirá-la Mas eles ficaram em silêncio Olhando-os ao redor Indignado e condoído com a dureza do seu coração Disse ao homem Estende a mão Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, de Iduméia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele Então designou doze para estarem com ele E para os enviar a pregar E a exercer a autoridade de expelir demônios Eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Aos quais deu o nome de Boanerges Que quer dizer Filhos do Trovão André, Filipe, Bartolomeu Mateus, Tomé, Tiago Filho de Alfeu Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que espele os demônios. Então, <coughs> convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram a sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e lhe disseram, olha... Tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura Então ele lhes respondeu, dizendo Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse Eis minha mãe e meus irmãos Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus Esse é meu irmão, irmã e mãe Romanos capítulo 3 Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei Assim, meus irmãos, terminamos o primeiro mês do ano Hoje, dia 31 de janeiro, terminamos a nossa leitura deste mês Amanhã iniciaremos fevereiro e assim caminhamos Passa rápido, como um piscar de olhos Daqui a pouco, quando você ver, já estaremos em dezembro fechando toda a escritura que Deus continue nos abençoar, que Deus continue a nos dar vigor, que Deus continue a colocar, através do seu Espírito, a alegria no nosso coração. E eu gostaria de fazer um desafio a você. Coloque lá nos comentários do Instagram ou nos grupos do WhatsApp, para quem eu passo, repasso esta, estas gravações, coloque lá o que. O que tem sido de proveitoso na sua vida ler as Escrituras todos os dias? Ler e acompanhar a leitura. Eu creio que tem sido momentos certamente agradáveis para a sua edificação, para a bênção da sua vida. Então, se você puder e quiser, escreva lá, comente, diga o que isso tem acrescentado à sua vida. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.